0: Parte seconda, capitolo primo di Mastro Don Gesualdo Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Barbara Ricino, Mastro Don Gesualdo e Giovanni Verga, parte seconda, capitolo primo Tre onze e quindici, uno, due, quattro onze, replicò Don Gesualdo impassibile. Il barone Zacco si alzò, rosso come se gli pigliasse un accidente. Annaspò alquanto per cercare il cappello e fece per andarsene. Ma giunto sulla soglia, tornò indietro a precipizio, con la schiuma alla bocca quasi fuori di sé, gridando. Quattro e quindici! e si fermò, ansante, dinanzi alla scrivania dei giurati fulminando il suo contraddittore con gli occhi accesi. Don Filippo Margarone, Peperito e gli altri del municipio che presidevano all'asta delle terre comunali, si parlarono all'orecchio, fra di loro. Don Gesualdo tirò su una presa, seguitando a fare tranquillamente i suoi conti del taccuino che teneva aperto sulle ginocchia. Indi Alzò il capo e ribatté con voce calma. Cinque onze. Il barone diventò un tratto con un cincio lavato. Si soffiò il naso, calcò il cappello in testa e poi infilò l'uscio sbraitando. Ah, quando è così, giacché un puntiglio, una personalità. Buongiorno a chi resta. I giurati si agitavano sulle loro sedie, quasi avessero la colica. Il canonico Lupi si alzò di botto e corse a dire una parola all'orecchio di Don Gesualdo, passandogli un braccio al collo. «No, signore!» rispose voce costui, «Non ho di queste sciocchezze. Fu i miei interessi e nulla più». Nel pubblico che assisteva all'asta corse un mormorio. Tutti gli altri concorrenti si erano tirati indietro, scomenti, cacciando fuori tanto di lingua. Allora si alzò in piedi il baronello colpiera petto ruto, lisciandosi la barba scarsa, senza badare i segni che gli faceva da lontano Don Filippo, e lasciò cadere la sua offerta, con l'aria addormentata di uno che non gliene importa nulla del denaro. Cinque, onze e sei, dico io. Per l'amor di Dio, gli soffiò nelle orecchie il notaro neri, tirandolo per la fama. Signor barone, non facciamo pazzie. Cinque, onze e sei replicò il baronello senza dar retta guardando in giro trionfante cinque e quindici don si fece rosso e aprì la bocca per replicare ma il notaro gliela chiuse con una mano margarone stimò giunto il momento di assumere l'area presidenziale don gesualdo qui non stiamo per scherzare avete i denari non dico di no ma è una bella somma per uno che sino a ieri l'altro portava i sassi sulle spalle si è detto senza offendervi onestamente guardami quel che sono e non quel che fui dice il proverbio ma il comune vuole la sua garanzia pensateci bene sono circa cinquecento salme fanno fanno e si mise gli occhiali scrivendo cifre sopra cifre so quello che fanno rispose ridendo mastro don Gesualdo ci ho pensato portando i sassi sulle spalle ah signor don Filippo non sapete che soddisfazione essere arrivato fin qui, faccia a faccia con Vossignoria e con tutti questi altri padroni miei, a dire ciascuno le sue ragioni, a fare il suo interesse? Don Filippo posò gli occhiali sullo scartafaccio. Forse un'occhiata stupefatta ai suoi colleghi a destra e a sinistra e tacque ripinchionito. Una folla che pigiavasi all'uscio nacque un tafferuglio. Mastro nunzio morta voleva entrare a ogni costo e andare a mettere le mani addosso al suo figliuolo che buttava così i denari burgio stentava a frenarlo.
1: margarone suonò il campanello per intimar silenzio va bene va benissimo ma intanto la legge dice come se guidava a tartagliare quella faccia gialla di Canali, gli suggerì la risposta fingendo di soffiarsi il naso. «Sicuro? Chi garantisce per voi? La legge dice? Mi garantisco da me!» rispose Don Gesualdo, posando sulla scrivania un sacco di doppie che cavò fuori dalla cacciatora. A quel suono tutti spalancarono gli occhi. Don Filippo ammutolì. «Signori miei!» strillò il barone Zacco rientrando infuriato. «Signori miei, guardate un po' a che siano giunti!» Cinque e quindici, ripregò Don Gesualdo tirando un'alta presa. Offro cinque, onze e quindici tarì a Salma per la cabella delle terre comunali. Continuate l'asta, signor Don Filippo. Il baronello rubiera scattò su come una molla, con tutto il sangue al viso. Non l'avrebbero tenuto neppure le catene. A sei onze, balbettò fuori di sé, fu l'offerta a sei onze a Salma. «Portatelo fuori, portatelo via!» strillò Don Filippo alzandosi a metà. Alcuni battevano le mani, ma Don ninì ossinavasi pallido come la sua camicia adesso. «Sì, signore, a se onze la salma scrivete la mia offerta, segretario!» «Alto!» gridò, «alto!» gridò il notaro levando tutte e due le mani in aria. «Per la legalità dell'offerta fu alle mie riserve!» E si precitò sul baronello come s'accapigliassero. lì nel vano del balcone faccia a faccia con gli occhi fuori dall'orbita soffiandogli in viso l'alito infuocato signor barone quanto volete buttare il denaro dalla finestra andate a giocare a carte giocatevi il denaro di tasca vostra soltanto don nini sbuffava peggio di un tono infuriato Peperito aveva chiamato con un cenno il canonico Lupi e s'erano messi a confabulare sottovoce, chinati sulla scrivania, agitando il capo come due galline che beccano nello stesso digame. Era tanta la commozione che le mani del canonico tremavano sugli scartafacci. Il cavaliere lo prese per un braccio e andarono a raggiungere il notaro e il baronello che disputavano animatissimi in un canto della sala. Don Ninnì cominciava a cedere col viso floscio e le gambe molli. Il canonico allora fece segno a don Gesualdo d'accostarsi pure lui. No, ammiccò questi muovendosi. Sentite c'è quell'affare della cauzione. Il ponte se n'è andato. Salute a noi. C'è modo d'accomodare da quell'affare della cauzione adesso? No, ripigliò Don Gesualdo. Sembrava una pietra murata. L'affare del ponte, una miseria in confronto. Villano, mulo, testa di corno, ricominciò a inveire il banone sottovoce. Don Filippo, dopo il primo momento d'agitazione, era tornato a sedere, asciugando il sizzutore gravemente. Intanto che il canonico parlava sottovoce a mastro Don Gesualdo, il notaro da lontano cominciò a far dei segni. Don Filippo si chinò all'orecchio di Canali. Sottomano In voce di falsetto il banditore replicò: L'ultima offerta per le tele del comune, a sei onze la salma. Uno, due. Un momento, signori miei, interruppe Don Gesualdo. Chi garantisce quest'ultima offerta? A quell'uscita rimasero tutti a bocca aperta. Don Filippo apriva e chiudeva la sua senza trovar parola. Infine rispose, L'offerta del barone Rubiera? Eh, eh? «Sì, signore, chi garantisce per il barone rubiera?» Il notaro si gettò su Don Nini che sembrava volesse fare un massacro. Peperito dimenava si come l'avessero schiaffeggiato. Lo stesso canonico all'Ibì. Margarone balbettava stralunato. «Chi garantisce per il barone rubiera?» «Chi garantisce?» A un tratto mutò tono, volgendola in burla. «Chi garantisce per il barone rubiera?» «Ha, ha!» «Oh, bella, questa è grossa!» E molti, al pari di lui, si tenevano i fianchi dalle risate. «Se signore, replicò Don Gesualdo imperturbabile, chi garantisce per lui? La roba è di sua madre!» A quelle parole cessarono le risate, e Don Filippo ricominciò a tartagliare. La gente si affollava sull'uscio come ad un teatro. Il canonico, che sembrava più pallido sotto la barba di quattro giorni, tirava il suo compagno per il vestito. Il notaro era riuscito a cacciare il baronello contro il muro, mentre costui, in mezzo al baccano, vomitava. «Becco, cuor contento, redentore!» «La parola del barone, disse infine Don Filippo, la parola del barone rubiera val più delle vostre doppie. «Don, don, Don Filippo, interrompe l'altro» senza perdere la sua bella calma ho qui dei testimoni per metter tutto nel verbale va bene si metterà tutto nel verbale scrivete che il baronello rubiera ha fatto l'offerta per incarico di sua madre venone aggiunse don gesualdo quando è così scrivete pure che offro sei un e quindici a salma Pazzo, assassino, nemico di Dio! si udì di gridare Mastro Nunzio nella folla dell'altra sala. Successe un parapiglia. Il notaro e peperito spinsero fuori dall'uscio il baronello che strepitava agitando le braccia in aria dall'altro canto il canonico convulso si gettò su don Gesualdo, stringendogli si addosso, sedendogli quasi sulle ginocchia, con le braccia al collo, scongiurandolo sottovoce, in aria disperata, con parole di fuoco, ficcandogli si nell'orecchio, scuotendolo pei petti della giacca quasi volesse strapazzarlo per fargli sentir ragione una pazzia dove andiamo caro don gesualdo non temete canonico ho fatto i miei conti non mi scaldo la testa io don filippo margarone suonava il campanello da cinque minuti per avere un bicchiere d'acqua i suoi colleghi s'asciugavano il sudore anch'essi trafelati Solo Don Gesualdo rimaneva seduto al suo posto come un sasso, accanto al sacchetto di doppie. A un certo punto, dalla baraonda, che era nell'altra stanza, irruppe nella sala Mastro Nunzio Motta, stralunato, tremante di collera, coi capelli bianchi irti sul capo, rimorchiandosi dietro il genero Burgio che tentava di trattenerlo per la manica della giacca, come un pazzo signor don filippo sono il padre sì o no comando io sì o no se mio figlio gesualdo è matto se vuol rovinarci tutti c'è la forza signor don filippo mandate a chiamare don liccio papa speranza dall'uscio quella tanta al petto che si strapazzava i capelli e urlava quasi l'accoppassero per l'amor di dio per l'amor di dio supplicava il canonico correndo dall'uno e dall'altro i denari del ponte, fu la mia rovina, nemico di suo padre stesso, urlava Mastro Nunzio. Erano forse i denari vostri? Scappò infine a gridare il canonico. Non era sangue del figlio vostro? Non li ha guadagnati lui col suo lavoro? Tutti quanti erano in piedi vociando. Si udiva Canali strillare più forte degli altri per chetare Don Nini Rubiera. Il barone Zacco, avvelito, se ne stava con le spalle al muro e il cappello sulla nuca. Il notario era sceso a precipizio facendo gli scalini a quattro a quattro onde correre dalla baronessa. Per le scale erano un viavai di curiosi, gente che arrivava ogni momento attratta dal baccano che udivasi nel palazzo di città santo motta dalla piazza ditava il balcone vociando a chi non voleva saperle le proteste del fratello s'era affacciata persino donna Arianna Sganci con l'ombrellino mettendosi la mano dinanzi agli occhi com'è vero Dio io l'ho fatto e io lo disfo urlava il vecchio motta inferocito largo largo si udì in mezzo alla folla giungeva don Giuseppe Barabba agitando un biglietto in aria Canonico, Canonico Lupi, questi si spinse avanti a gomitate. Va bene, disse dopo di aver letto, dite alla signora Sganci che va bene, e la servo subito. Barabba corse a fare la stessa imbasciata nell'altra sala. Quasi lo soffocavano dalla ressa. Il Canonico si buscò uno strappo alla zimarra, mentre il barone estendeva le braccia per leggere il biglietto. Canali, Barabba, Donini litigavano fra di loro. Poscia Canali ricominciò a gridare. Largo, largo! e s'avanzò verso Don Gesualdo sorridente. C'è qui il baronello Rubiera che vuole stringervi la mano. Padrone, padronissimo, io non sono in collera con nessuno. Dico bene che diavolo, oramai siete parenti. E tirando per il vestito il baronello li strinse entrambi in un amplesso, costringendoli quasi a baciarsi il barone zacco corse a gettarsi lui pure nelle loro braccia con luccigoni agli occhi maledetto il diavolo non sono di bronzo che sciocchezza il notaro sopraggiunse in quel punto andò prima a dare un'occhiata allo scartafaccio del segretario e poi si mise a battere le mani viva la pace viva la concordia se ve l'ho sempre detto guardate cosa mi scrive vostra zia donna marianna sganci disse il canonico commosso, porgendo la lettera aperta a Giorgio Sualdo. E fattosi al balcone agitò il foglio in aria, come una bandiera bianca, mentre la signora sganci dal balcone rispondeva con cenni del capo. Pace, pace, siete tutti in famiglia. Canali corse a prendere per forza Mastro Nunzio, Burgio e persino Santo Motta, scamiciato, e li spinse nelle braccia dei nuovi parenti. Il canonico abbracciava anche con e speranze il suo bambino. Avrebbero pianto gli stessi sassi. Per parte di moglie siete cugini. È vero, aggiunse Don Ninì, tuttora un po' rosso in viso. Siamo cresciuti insieme con Bianca come fratello e sorella. Caro Don Nunzio, vi rammentate la fornace del gesso vicino a Fontana Rossa? Il vecchio burbero fece una spallata per levarsi d'addosso la manaccia del barone zacco e rispose sgarbatamente io mi chiamo mastro nunzio signor barone non ho i fumi di mio figlio e perché poi a vantaggio di chi vi fate la guerra chi ne gode di tanto denaro buttato via conchiuse canali infervorato Pazzie ragazzate, un po' di sangue alla testa, la giornata calda, un puntiglio sciocco, un malinteso. Ora tutto è finito. Andiamo via, non facciamo ridere il paese. E il notaro cercava di condurli a spasso a tutti quanti. Un momento, interruppe don Gesualdo. La candela è ancora accesa. Vediamo prima se hanno scritto l'ultima mia offerta. Come? Come? Che discorsi? Cosa vuol dire? Torniamo da capo. Di nuovo si era levato un putiferio. Non siamo più amici? Non siamo parenti? Ma don Gesualdo sostinava, peggio di un mulo. Sì signore, siamo parenti, ma qui siamo venuti per la gabella delle terre comunali e io ho fatto l'offerta di Seonte e 15 da lì a Salma. Villano, testa di corno. Don Filippo, in mezzo a quel trambusto, fu costretto a sedere di nuovo sul seggiolone sbuffando. Vuotò di un fiato il bicchiere d'acqua e suonò il campanello. «Signori miei!» vociava il segretario. «L'ultima offerta! sei onze e quindici. Tutti se ne erano andati a discutere strepitando nell'altra sala, lasciando solo Don Gesualdo dinanzi alla scrivania. In vano il canonico, inquieto, gli soffiava all'orecchio. Non la spuntate, no. Si son dati l'intesa tra di loro a sei onze e quindici la salma. Ultima offerta: Don Gesualdo, don Gesualdo! gridò il notaro quasi stesse per crollare la sala. Rientrarono nuovamente in processione: il barone Zacco facendosi vento col cappello, il canonico e Canali ragionando fra di loro due a bassa voce, Don Ninì più restio in coda agli altri. Il notaro con le braccia fece un gesto circolare per radunarli tutti intorno a sé. Don Gesualdo, sentite qua. Volse in giro un'occhiata da cospiratore e abbassò la voce. Una proposta seria e fece un'altra pausa significativa. Prima di tutto i denari della cauzione. Una bella somma. La disgrazia volle così, ma voi non ci avete colpa, Don Gesualdo, e neppure voi, Mastro Nunzio. «È giusto che non li perdiate. Accomoderemo la cosa. Voi, signor barone Zacco, vi rincresce di lasciare le terre che sono da 40 anni della vostra famiglia? E va bene. La baronessa rubiera adesso vuole la sua parte anche lei. Ha più di 3000 capi di bestiame sulle spalle. E va bene anche questa. Don Gesualdo qui a danari da spendere lui pure. Vuol fare le sue speculazioni sugli affitti. Benissimo!» Dividete le terre, fra voi tre, senza liti, senza puntigli, senza farvi la guerra, a vantaggio altrui. A vantaggio di chi, poi? Del comune. Vuol dire di nessuno? Ma andiamo a Montelasta. Il pretesto lo trovo io. Fra otto giorni si riapre sul prezzo di prima. Si fa un'offerta sola? Io no. E nemmeno loro. Il canone Lupi «In nome vostro, Don Gesualdo, ci fidiamo, siamo galantuomini, un'offerta sola sul prezzo di prima, e vi rimangono aggiudicate le terre senza un baiocco d'aumento, solamente una piccola senseria per me e il canonico, e il rimanente lo dividete fra voi tre, alla buona, d'amore e d'accordo. Vi piace? Siamo intesi?» «No, signore», rispose Don Gesualdo, «le terre le piglio tutte io». Mentre gli altri erano contenti e approvavano coi ceni del capo l'occhiata trionfante che il notaro tornava a volgere intorno, quella risposta cade come una secchia d'acqua. Il notaro per primo rimase sbalordito, Indi fece una giravolta e s'allontanò cantarellando. Don Indi scappò via senza dire nulla. Il barone stavolta finse di calcarsi il cappello in capo per davvero. Lo stesso canonico saltò su inviperito. Allora mi pianto anch'io se volete rompervi le corna il balcone è lì bell'aperto vi offrono dei buoni patti vi stendono le mani e io vi lascio solo com'è vero dio ma don gesualdo si ostinava col suo risolino sciocco il solo che non perdesse la testa in quella baraonda. «Siete una bestia!» gli disse sempre ridendo. Il canonico spalancò gli occhi e tornò docile a vedere quel che stava macchinando quel diavolo di Mastro Don Gesualdo. Il notaro, prudente, seppe dominarsi prima degli altri e tornò indietro col sorriso sulle labbra e le tabacchiera in mano lui pure. «Dunque, le volete tutte?» «Eh, eh, cosa stiamo a farci qui dunque?» rispose l'altro. Neri gli offrì la tabacchiera aperta e riprese a bassa voce in tono di confidenza cordiale. «Che diavolo volete farne? Circa cinquecento salme di terre?» Don Gesualdo si strinse nelle spalle. «Caro notario, forse che voglio ficcare il naso nei vostri libracci io?» «Quando è così, Don Gesualdo, state a sentire. Discorriamola fra di noi. Il puntiglio non conta e nemmeno l'amicizia. «Vadiamo agli interessi!» A ogni frase piegava il capo ancora a destra e ora a sinistra, con un fare cadenzato che doveva essere molto persuasivo. «Se le volete tutte, ve le faremo pagare il doppio!» Ed ecco sfumato subito metà del guadagno, senza contare i rischi, le malannate. «Lasciateci l'osso, Don Gesualdo, tappateci la bocca!» Abbiamo denti e sappiamo mordere. Andremo a rotta di colla noi altri e voi pure. Don Gesualdo scrollava il capo, sogghignando, come a dire No signore, andate a rotta di colla voi altri soltanto. Si guidava a ripetere. Forse è che io voglio cacciare il naso nei vostri scartafacci. Poi, vedendo che il notaro diventava verde dalla bile, volle offrirgli una presa a lui. Vi spiego il mistero in due parole, già che vedo che mi parlate col cuore in mano. Piglierò in affitto le terre del comune e quelle della contea pure. Tutte quante, capite, signor notaro? Allora comando i prezzi e all'annata, capite? Ve lo dico perché siete un amico e perché a far quello che dico io ci vogliono molti capitali in mano. e un cuore grande quanto il piano di Santa Margherita caro notaro, perciò spiegherò all'asta sin dove voi altri non potrete arrivare. Ma badate, a un certo punto, se non mi conviene, mi tiro indietro e vi lascio addosso il peso che vi rompe la schiena. E questa è la conclusione. Eh, eh vi piace? Il notaro si volse di qua e di là, come cercasse per terra, e si calcò il cappello in capo definitivamente volse le spalle saluto a chi rimane ce ne andiamo non abbiamo più nulla da fare il canonico che era stato ad ascoltare a bocca aperta si strinse al socio con entusiasmo appena rimasero soli che botta è eh, don gesualdo che tomo siete voi la mia mezzeria ci sarà sempre don gesualdo rassicura il canonico con un cenno del capo e disse a margarone signor don filippo andiamo avanti «Io non vo niente affatto», rispose finalmente Margarona di rato. «La legge dice, non c'è più concorrenza, non trovo garanzia, devo consultare i miei colleghi». E si mise a raccogliere gli scartafacci in fretta e furia. «Ah, così si tratta, in questa maniera? Va bene, va benone, ne discorremo poi, signor Don Filippo. Un memoriale a sua maestà. Il canonico, col mantello sul braccio, come un oratore romano, perorava la causa dell'amico minaccioso. Don Gesualdo, invece, più calmo, riprese il suo denaro e il taccuino zeppo di cifre. Io sarò sempre qua, signor Don Filippo, quando aprite di nuovo l'asta. Signori miei, Guardate un po', a che siamo giunti, brontolava Margarone. Per la scala del palazzo di città e per tutto il paese era un supuglio, al sentire la lotta che c'era stata per levare di mano al barone Zacco le terre del comune, che da quarant'anni erano nella sua famiglia, e il prezzo a cui erano salite. La gente si affacciava sugli usci per vedere passare Mastro Don Gesualdo. Guardate un po', signori miei, a che sera arrivati. Fresco come un bicchiere d'acqua, quel mastro Don Gesualdo che se ne andava a casa con le mani in tasca. In tasca aveva più denari che capelli in testa e dava da fare ai primi signori del paese. Nell'anticamera aspettava Don Giuseppe Barabba, in livrea. «Signor Don Gesualdo, c'è di là la mia padrona a farvi visita!» «Sì, signore!» Donna Mariannina, in gala, era seduta sul canapè di seta, sotto lo specchio grande, nella bella sala gialla. «Nipote mio, l'avete fatta grossa! Avete suscitato l'inferno in tutto il parentato!» «Sicuro! La moglie del cugino Zacco è venuta a farmi vedere i lividori. «Sembra ammattito il barone!» Prende a sfogarsi con chi gli capita. Ed anche la cugina Rubiera dice che è un proditorio, che il canonico Lupi vi aveva messi d'amore e d'accordo. E poi tutto a un tratto. È vero, nipote mio. Sono venuto apposta a discorrere con Bianca. Vediamo, Bianca, aiutami tu. Cerchiamo di accomodarla. Voi, don Gesualdo, le farete questo regalo a vostra moglie. Eh, che ne dite? Bianca guardava timidamente ora lei ora il marito rannicchiata in un cantuccio del canapè con le braccia sul ventre e il fazzoletto di seta in testa che si era messo in fretta onde ricevere la zia aprì la bocca per rispondere a qualche cosa messa in soggezione da donna Mariannina la quale continuava a sollecitarla eh che ne dici adesso sono anche affari tuoi Bianca tornò a guardare il marito e t'acqua imbarazzata ma egli la tolse d'impiccio. «Io dico di no», rispose semplicemente. «Ah, ah, dite così?» Donna Mariannina rimase a bocca aperta, neppure un istante. scia divenne rossa come un gallo. «Ah, dite di no? Scusatemi, io non c'entro. Era venuta a parlarne con mia nipote, perché non vorrei liti e questioni fra parente. Anche coi tuoi fratelli, Bianca». «Quel che non ho fatto per indurli, don Diego specialmente, che è così ostinato, una disgrazia, un castigo di Dio». «Che volete farci?» rispose don Gesualdo. «Non tutti i negozi riescono bene, anch'io, se avessi saputo. Non parlo per la moglie che ho presa, no, non me ne pento. Buona, interessata, obbediente, glielo dico qui, in faccia a lei, ma quanto al resto lasciamo andare». «Dite bene, lasciamo andare. Apposta sono venuta a parlare con Bianca, perché so che le volete bene. Adesso siete marito e moglie, come vuol Dio. Anch'essa è la padrona.» «Sì, signore, è la padrona, ma io sono il marito.» «Vuol dire che ho sbagliato?» disse la Sganci, punta dal vivo. «No, non avete sbagliato, vostra signoria. È che Bianca non se ne intende, poveretta. È vero, Bianca.» non te ne intendi di? Bianca disse di sì, chinando il capo ubbidiente, sia per non detto, non ne parliamo più, ho fatto il mio dovere da buona zia per cercare di mettervi d'accordo, anche oggi laggiù al municipio avete visto quello che vi feci dire del caronico Lupi? «Lupus in fabula!» esclamò costui entrando come in casa propria, col cappello in testa, il mantello ondeggiante dietro, fregandosi le mani. «Sparlavate di me, eh?» mi sussurravano le orecchie. «Voi piuttosto, buona lana, avete la cera di chi ha preso il terno all'otto?» «Il terno all'otto! Mi fate il contropelo anche, un povero diavolo che s'arrabatta da mattina a sera!» «Si discorreva della cappella delle terre», disse Don Gesualdo tranquillamente, tirando su una presa. «Così per discorrere». «Ha, ha!» rispose il canonico e si mise a guardare in aria. La zia Sganci osservava le cure e i mobili nuovi, voltando la testa di qua e di là. «Belli, belli!» me l'aveva detta la cugina Cirmena. Peccato che non mi sentissi bene la sera del matrimonio». E gli altri pure, signora donna Mariannina, rispose il canonico con una risatina. Fu un'epidemia? No, no, possa assicurarvelo in fede mio. La rubiera poveretta e anche suo figlio, lo sento sempre che si lagna. Zia, come potrei? Donna Mariannina si interrompe. Ma abbiamo detto di non parlarne più. Lui però si duole di non poter venire a fare il suo dovere. Di sì, di ce n'è sempre, dico io, anche tra fratelli e sorelle, ma passeranno con l'aiuto di Dio. Sai, Bianca, tuo cugino si marita. Ora non c'è bisogno di far misteri perché è tutto combinato. Don Filippo, dalla tenuta alla Salonia, trenta salme di terra, una bella dote. Bianca ebbe un'ondata di sangue al viso, indi divenne smonta come un cencio, ma non si mosse né disse verbo. Il canonico rispose, lui invece, masticando ancora l'amaro. «Lo sappiamo, lo sappiamo, l'abbiamo capita oggi al municipio!» Infine non seppe più frenarsi, quasi bruciasse a lui la ferita. «La baronessa rubiera ha cercato di dare il gambetta a me pure, a me che l'avevo proposto l'affare, si è messa d'accordo con gli avversari, tutti i contrari, i parenti della moglie schierati contro il marito» uno scandalo che non si è mai visto. Hanno bandito un nuovo appalto per il ponte onde fargli perdere la coazione a questo disgraziato. Tutte le angherie per la costruzione delle nuove strade fanno venire i concorrenti sindaco Altagirone e Dalentini. Di là almeno non ci capita addosso qualche altro parente, ha detto il barone Mendola con la sua stessa bocca nella farmacia. Donna Marianna, diventava di cento colori e si mordeva le labbra per non spifferare il fatto suo. Dan Gesualdo, invece, se la rideva tranquillamente, sdraiato sul suo bel canapè soffice, e a un certo punto gli chiuse anche la bocca con la mano al canonico. «Lasciate stare, questo è un chiacchiere che non vanno al mulino. Ciascuno fa il suo interesse. Dico per rispondere a Donna Mariannina». Volete sentirne un'altra, eh? La più bella? Si sono pure messi d'accordo per vendere il grano a rotta di collo e far cascare i prezzi. Una camorra. Il baronello Rubì ha detto che non gliene importa di perdere centonze, pur di farne perdere mille a don Gesualdo che ha i magazzini pieni, al marito di sua cugina, vergogna, ce ne ho venti salmi anch'io, capite, vostra signoria, una birbonata. Il canonico andava scaldandosi maggiormente di mano in mano rivolta a mastro don Gesualdo. Bel guadagno avete fatto a imparentarvi con loro? Chi l'avrebbe detto? Eh? L'avete sbagliata? Scusate, donna Bianca, non parlo per voi che siete un tesoro. Allora, cara donna Mariannina, allora, quando è così, muoia Sansone e tutti i filistei. E lasciamoli morire! disse la signora Sganci alzandosi, «già il mondo non finirà per questo». Come la nipote s'era alzata, anch'essa dal canapè mortificata da tutti quei discorsi, con le braccia incrociate sul ventre, donna Mariannina continuò ridendo e fissando gli occhi addosso. «È vero, Bianca, che il mondo non lo lascerai finire tu?» Bianca tornò a farsi rossa. «Evviva, mi congratulo, ora che avete questa bella casa», Dovete fare un bel battesimo con tutti i parenti, d'amore e d'accordo. Se no, perché li avete spesi tanti denari? Don Gesualdo non voleva dar la vinta ai suoi nemici, ma dentro si rodeva perché davvero non gli servivano a gran cosa tutti quei denari spesi. Eh, eh, rispose con quel certo buon umore che voleva sfoggiare allora. Pazienza, serviranno per chi verrà dopo di noi, se Dio vuole» e batteva affettuosamente sulla spalla della moglie, amorevole e sorridente, mentre pensava, pure, che se i suoi figlioli avessero avuto la stessa sorte, erano proprio denari buttati via, tante fatiche, i guadagni stessi, sempre con quel bel risultato. Poi, quando la zia Sganci se ne fu andata, prese a brontolare contro Bianca, che non si era messo il vestito buono per ricevere la zia. Allora a che serve aver la roba? Diranno che ti tengo come una serva, bel gusto spendere i denari per non goderne né noi né gli altri. Lasciamo stare queste sciocchezze e parliamo di cose serie, interruppe il canonico che s'era era riannuvolato in viso. C'è una casa del diavolo, cercano di aizzarvi contro tutto il paese dicendo che avete le mani lunghe e volete acchiappare quanta terra si vede con gli occhi, per affamare la gente. Quella bestia di Ciolla va predicando per conto loro. Vogliono scatenarci contro anche i villani. A voi e a me, caro mio. Dicono che io tengo il sacco. Non posso uscire di casa. Don Gesualdo scrollava le spalle. Ah, i villani, ne li parleremo poi, quando verrà l'inverno. Voi che paura avete? Che paura ho per mio... «Non sapete che a Palermo hanno fatto la rivoluzione?» Andò a chiudere l'uscio in punta di piedi e tornò a cupo, nero in viso. La carboneria, capite? Anche qui hanno portato questa bella novità. Posso parlare già che non l'ho avuta sotto il suggello della confessione. Abbiamo la setta anche qui!» E spiegò cos'era la faccenda. Far legge nuova e buttar giù coloro che avevano comandato fino a quel giorno. «Una setta, capite?» «Tavuso mettiamo al posto di margarone, e tutti quanti, con le mani in pasta, ogni villano che vuole il suo pezzo di terra, pesci grossi e minutaglia, tutti insieme, dicono che vi è pure il figlio del re, niente meno, il duca di Calabria». Don Gesualdo, che era stato ad ascoltare con tanto d'occhi aperti, scappò a dire, «Se è così, ci sto anch'io. Non cerco altro. A me lo dite, con quella faccia». Mi avete fatto una bella paura, santo Dio. L'altro rimase a bocca aperta. Che scherzate? O non sapete che voglia dire rivoluzione? Quel che hanno fatto in Francia, capite? Ma voi non leggete la storia. No, no, disse Don Gesualdo, non me ne importa. Me ne importa a me. Rivoluzione vuol dire rivoltare il cesto e quelli che erano sotto salire a galla. Gli affamati, i non aderenti. Ebbene? Cos'ero io vent'anni fa? Ma adesso no. Adesso avete da perdere, cristiano santo. Sapete com'è? Oggi vogliono le terre del comune e domani poi vorranno anche le vostre e le mie. Grazie, grazie tanto. Non ha dato l'anima al diavolo tanti anni per... Appunto, bisogna aiutarsi per non andare in fondo al cesto, caro canonico. Bisogna tenersi a galla se non vogliamo che i villani si servano con le sue mani. Ti conosco. So fare, non dubitate, e spiegò meglio la sua idea, cavare le castagne dal fuoco con le zampe del gatto, tirar l'acqua al suo molino e se capitava ad acchiappare anche il mestolo un quarto d'ora e di dare il gambetto a tutti quei pezzi grossi che non era riuscito ad ingraziarsi neppure sposando una di loro, senza dote e senza nulla, tanto meglio». Gli andarono in quel momento gli occhi su Bianca che stava rincattucciata sul canapè, smorta in viso della paura, guardando or questo or quello e non osava aprire bocca. Non parlo per te, sai, non me ne pento di quel che ho fatto, non è stata colpa tua, tutti i negozi non riescono a un modo, poi se capita di fare il bene del tempo stesso. Il canonico cominciava a capacitarsi con gli occhi e la bocca di traverso, pensieroso, e appoggiava anche lui il discorso del socio. Non si voleva torcere un pene a nessuno, se si arrivava ad afferrare il mestolo un po' di tempo, quante cose si farebbero. «Voi dovreste farne una», interruppe Don Gesualdo, «parlare con chi ha le mani in questa faccenda, e dire che vogliamo esserci anche noi». «Eh, che dite, un sacerdote, lasciate stare canonico». Poi, se vi è il figlio del re, potete esserci anche voi. Caspita, al figlio del re non gliela tagliano la testa, semmai. Non temete che non ve la tagliano la testa. Già, se come avete detto, dovrebbero tagliarla a un paese intero. Credete che non abbia fatto i miei conti in questo tempo? Saremo lì a vedere quel che bolle in pentola. Bisogna mettersi vicino al mestolo, con un po' di giudizio, col denaro. So, io quello che dico, Bianca cominciò allora a balbettare. Oh, Signore Dio! Cosa pensate di fare? Un padre di famiglia. Il canonico, indeciso, la guardava turbato, quasi sentisse laccia al collo. Dan Gesualdo, per assicurarlo, soggiunse: No, no, mia moglie non sa cosa dice, parla per soverchia affezione, poveretta. Poscia, mentre accompagnava il suo socio in anticamera, soggiunse: Lo vedete? comincia ad affezionarmi, sì. Già i figliuoli sono un grande legame. Speriamo almeno che abbiano ad essere felici e contenti loro, già che io, volete che ve la dica, è eh, canonico, come in punto di morte, mi sono ammazzata a lavorare, mi sono ammazzata a fare la roba. Ora a rischio anche la pelle a sentir voi. E che ne ho avuto, eh? Ditelo voi. Fine del capitolo primo.